0: de festiviteit en de vrolijkheid en het gelach en het op elkaar op de schouders kloppen en het zingen en het huilen en het gevoelens delen. En er werd er weer ingestoken en er werd nog een bier getapt en toen wist ik dit is het ware leven.
1: In deze podcast ga ik in gesprek met Hans Steenbergen. Welkom en goed dat je luistert naar deze podcast volop inspiratie over ondernemen in horeca, leisure en hospitality. Mijn naam is Mirjam Hermes. Ik ga in gesprek met ondernemers en managers uit de allerleukste branche over blunders en succesgeheimen. Met waardevolle praktische tips hoe jij de verwachtingen van jouw gasten kunt overtreffen. Dit is jouw inspiratiepodcast. Dit is Van Blunders Tot Succesgeheimen. Welkom Hans. Dankjewel dat je te gast wil zijn in mijn podcast Van Blunders Tot Succesgeheimen. En uh, we zitten hier in de mooie studio van Food Inspiration... waar al jullie mooie producties allemaal worden opgenomen.
0: Ja, dat klopt,
1: ja. En zou jij je allereerst even kunnen voorstellen? Dus wie ben je en wat doe je?
0: Hans Steenbergen, ik ben uh, 62. Ik heb uh, twee zoons en drie uh, bonuskinderen van uh, mijn nieuwe partner. Ik ben, uh, denk ik, expert op het gebied van uh, hospitality, food en drinks... Uh, laten we zeggen de foodservice markt. Ik uh, loop er al zo'n 30 jaar mee als uh, vanuit een media-achtergrond. Dus uh, ik heb ooit Nederlandse talen en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en toen besloten om de journalistiek in te gaan. Toen heb ik uh, eerst voor algemene media gewerkt, dus voor kranten, tijdschriften en radio en televisie. Uh, en in 1993 besloot ik voor uh, Reed Elsevier of MISET-uitgeverijen uh, te gaan werken voor het blad uh, MISET Horeca en daar werd ik later hoofdredacteur van en daar is toen inderdaad mijn liefde voor foodservice, voor horeca voor hospitality uh, enorm uh, gegroeid en in 2008 heb ik toen besloten uh, uh, het bedrijf uh, Shoot My Food uh, te komen versterken en uh, nou ja, vanaf dat moment uh, zijn er allerlei uh, mooie dingen gebeurd, eigenlijk.
1: Aha, en jij zei van je bent afgestudeerd als uh, Neerlandicus. Ja. En, um, want ik zag dat je inderdaad bij NOS had gewerkt. En, uh, en wat was daar dan precies jouw rol?
0: Bij de NOS, bijvoorbeeld?
1: Ja, of uh, in de uh, in de media, de eerste ja, ja. tijd van jouw uh, werkleven? Nou ja,
0: journalist hè? dus uh, redacteur, dus schrijver. Of editor, hè, dus in samenwerking met een editor, ook het NOS-journaal onderwerpen monteren
1: mm -hmm. en
0: schrijven, die dan voor het acht uur journaal worden uitgezonden.
1: Okay.
0: Dat was het idee, dus ik heb in die tijd, dat was tussen 1990 en 1993, dus dat is way back, zeg maar. Nou, dat was een hele spannende tijd, politiek gezien, net als nu bijna, nu is het ook ongelooflijk spannend weer wat er in de wereld gebeurt, en toen hadden we het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de val van de Beleidse Muur, we hadden de, de, de golfoorlog, heb ik meegemaakt, vanuit de studio hoor, dus... Ja. Uh, maar je ging er niet naartoe? Nee, ik ging er niet naartoe. Uh, maar ja, wel dagenlang bezig met die golfoorlog en alles op de voet volgen en alle persconferenties van het uh, volgen. En uh, ik heb ook nog de Bijlmeramp,
1: heb ja. ik uh,
0: zeg maar als redacteur meegemaakt, ik werkte die avond. Op het NOS Journaal toen uh, een vliegtuig zich boorde in een van die flats. Ja, dat was uh, een van de meest hectische avonden in de journalistiek die ik ooit heb uh, meegemaakt. Dat was heel bijzonder. Dus, uh, nou ja, dus ik was eigenlijk, ik ben altijd een schrijvend, makend uh, uh, redacteur geweest. Ah, oké. Okay.
1: En toen ben jij naar Reed Elsevier gegaan, die Horeca ja, en miset, al die miset ja. uh, Titels. Titels ja. inderdaad. Ja. En jij zegt van daar is de liefde voor food en drinks eigenlijk uh, gegroeid. Maar had je die van tevoren ook? Ja,
0: al? Ja, ja, nee, goed dat je er aan zit. Ik ben zo blij dat je er aan zit. Want laat ik dan gelijk, zeg maar, mijn allerdiepste, misschien is het een succesgeheim. Uh, laat ik dat dan direct maar delen. En, en dat is toch het, het volgen van uh, mijn hart. Uh, blijkbaar ben ik er in mijn leven ingeslaagd... om me niet te laten verleiden door, uh, door financiële prikkels. He, dus uh, ik heb me nooit laten leiden door salarissen of geld... of, uh, of, of, of dat soort dingen, of status. Mm
1: -hmm. welk,
0: he, ik ben niet ongevoelig voor status. Maar het is nooit uiteindelijk een, 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 een keuze geweest uh, om, om daarvoor te gaan. En dat heeft weer te maken met waar ik vandaan kom... Ik ben geboren in een dorpje in Zuid-Holland, dat heet Haastrecht. Toen ik daar opgroeide wonen daar 4.500 mensen. Het ligt vlakbij Gouda, dan weten mensen wat beter waar het ligt. Dat was dus in de, in de jaren 60 en 70, dat was een totaal andere wereld dan nu. En dat was een dorp ook waar iedereen elkaar kende. En daar was een café, een plaatselijk café, dat heette Huis Den Hoek, ik heb het verhaal wel eens verteld. En dat, uh, dat werd gerund door uh, Kastelijnse echtpaar, dat heette Ome Neo en Tante Mar. <laughs> nou, ja, Ome Neo, ze, ze hadden heel veel familie dan, zeg maar, want iedere dorpsgenoot die daar kwam noemde Ome Neo en Tante Mar. En ik kwam daar als kind met mijn ouders en zag dat mijn ouders naar het voetballen, die gingen dan zondagmiddag nog even naar de kroeg. En ik zag de festiviteit en de vrolijkheid en het gelach en het op elkaar de schouders kloppen en het zingen en het huilen en het dingen, gevoelens delen en ik zat daar onder het biljart, ik kreeg ze nu dan een mars toegeworpen <lacht> en een kwartje voor de jukebox waarin ik zeg maar drie plaatjes mocht uitzoeken waarop ik de mensen zag opveren als ik het juiste plaatje had gedraaid en dan werd er weer ingestoken en er werd nog een bier getapt en toen wist ik van nou ja jongens, dit is het dit is het ware leven, hè? dit is het intense leven en dat is niet wat er door de week gebeurt, hè? waarin ik iedereen vroeg, waren allemaal arbeiders He, ik kwam zelf ook in een arbeidersmilieu waar iedereen vroeg uh, uit zijn bed moest en in, en, in de, en in het busje op weg naar de bouwplaats. Uh, dus, dus dat vond ik geweldig en ik denk dat daar de kiem gelegd is van verbinding, uh, inspiratie en, en de bewondering eigenlijk voor de professionals die ook dat vak uitoefenen. Iedere dag opnieuw en die in staat zijn om zoveel emotionele ruimte en warmte zeg maar, te creëren. Waar anderen zich aan kunnen laven. Hè? Veel meer dan alleen een biertje of een kopje koffie. Nou, en, en, en dat geheim, wat er in de samenleving zit, hè? die functie van horeca. Ja, dat heb ja. ik altijd wel willen dienen.
1: Oh, wat tof zeg. Mooi om, uh, mooi om te horen. Echt een ja. mooi verhaal. En dat kwam dus, dat borrelde weer op toen je bij Miset. Uh...
0: Ja, ja, blijkbaar. Hè? Ja. Dus dan zit je zo'n rode lijn en dan denk je van, oké, okay, ik, ik zat op zo'n... Zo'n punt. Ja, zo'n zo kruispunt in mijn leven. Ik woonde ja. toen in Amsterdam. Ik had uh, twee kinderen en ik woonde daar prachtig uh, vlak bij de Rai, op de Rooseveltlaan. En ik werkte bij het internationaal. Nou ja, hè, dus en dan ga ik op een gegeven moment verhuizen naar een of andere plaats in Nederland dat heet Doetinchem. Maar ja, wat is dat?
1: <laughs> dat is helemaal een andere kant.
0: Een hele andere kant op. Nou, vanuit de Amsterdamse wereld is dat uh, emigreren. Hè, vanuit mm -hmm. het Amsterdamse perspectief. Want daar houdt de wereld wel op uh, voorbij de grachtengordel. Uh, laat staan dat er voorbij Arnhem nog een heel stuk Nederland is, waar uh, doet er een misgelegen. Maar ik heb het toch gedaan, ik heb het hele gezin meegenomen. Ik gezegd: we gaan daar naartoe. En uh, we gaan daar ons leven zeg maar, opbouwen. En dat hebben we toen gedaan. En ik vermoed dat daar een link heeft gezeten. Oké okay, jongens, ik kan hier uh, op het NOS-journaal, dan kan ik een hele dag bezig zijn, hè? dan heb ik twee minuten heb ik een item op het journaal wat wordt uitgezonden en wordt voorgelezen door een nieuwslezer. Ja. En ik denk, oké, okay, dat is mijn werk. En ja, lekker mm -hmm. belangrijk, denk ik dan. Mm -hmm. Het moet er zijn, hè. Ik heb het grootste respect voor het NOS Journaal, maar misschien is dat niet mijn rol. Ja. Misschien heb ik een andere rol. Ik zocht ook meer verdieping. Ik wil van één onderwerp of bedrijfstak, in dit geval, eigenlijk heel veel weten.
1: Dat en wat heb, heb jij dan uh, gebracht bij MISET, zeg maar, want uh, je bent hoofdredacteur uh, geworden. En wat was dan jouw toegevoegde waarde, wat bracht jij MISET?
0: Ja, dat zouden anderen moeten zeggen, hè?
1: Ja, Dat klopt, maar, ja, maar ja, dat denk, is misschien zin... kun je het zelf ook wel een beetje willen. Ja, het
0: ja, is inmiddels in de geschiedenis verdwenen. Daarom? Nou ja, uh, ik merkte altijd dat, zeg uh, maar, vakbladjournistiek, dat dat binnen het hele journalistieke krachtenveld, dat, dat was zo'n beetje het souterrain van de journalistiek. Dat, dat, was, dat werd niet echt serieus genomen. Door eh, als, je, als je een hiërarchie mm
1: -hmm. in media
0: zou moeten maken. Dan, dan staat bovenaan kranten en uh, NOS-journaal en mm -hmm. actualiteitenrubrieken. Ja. En dan kreeg je regionale kranten toen nog. Hè. En dan krijg je op een gegeven moment uh, vakbladen. Oh. En daaronder zitten nog uh, huis en huisbladen. En ik vond dat uh, bullshit. Ik vond dat werkelijk bullshit. En natuurlijk waren er slechte vakbladjournalisten, die waren maar er waren ook slechte algemene journalisten. En ik had zoiets van: Nou, als ik nou mijn kennis en ervaring, als ik dat een beetje in die vakbladjournalistiek, als ik een beetje kan opseksen, mm -hmm. hè, om het zo maar eens te zeggen, aantrekkelijker kan maken. Ja. Want dat merkte ik wel. Ik vond het wel vaak ja. duf ja. en saai en veel te braaf en niet gedurfd en niet experimenteel genoeg. Ik denk dat dat kan beter. Dat kan veel leuker. Nou, ik denk dat dat uh, wellicht een bijdrage is gemaakt.
1: Ja, precies. En over welke tijd hebben we het dan precies bij... Uh...
0: Bij MISET heb ik lang gezeten van 1993 tot 2008. Dat is 15 jaar.
1: En toen had je nog echt het blad op papier, wat heel ja. belangrijk was, denk ik, hè? Uh, maar daar
0: kwam de website De website, ook ook website bij, precies,
1: ja. 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 Dus social media nog niet, denk ik. Nee. nee, dus
0: niet in 2008. Maar wel je nieuwsbrieven en je website en je artikelen. Ja. Dus de redacties werden ook hybride. Dus ja. de, toen begon we al aan transformatieproces. Nou, ja, het
1: werd ja. steeds digitaler, digitaler. en ja. ja. En toen heb je de overstap gemaakt naar Ede, naar Food ja. Inspiration. Uh, hoe is dat gekomen?
0: Ik kwam, uh, ik kende Theo van Brussel ja. en ik kende Erik, Erik Driessen. Erik Driessen. Nou, eigenlijk hebben ze mij uh, gevraagd hè, van Hans, uh, je, 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 wanneer kom je bij ons werken? Dat was eigenlijk heel simpel. We kwamen al tegen, we kenden elkaar goed. Ik had veel met Theo gedaan, ook allerlei redactionele producties. En ik, uh, ik, vond het, uh, ik vond het wel interessante mannen. En ik, ik, ik zag wat ze ongeveer deden. En in 2008 zag ik de crisis aankomen, hè, de financiële mm -hmm. crisis vanuit Amerika. Mm -hmm. De grote bankencrisis en dat soort dingen. Ik denk nou ja, ik werk bij een multinational, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Hè. Dat is alleen maar snijden, snijden, snijden. En als ik ergens iets geleerd heb, dan ben ik beter in bouwen dan in breken. Dus okay. ik, ben, ik ben geen manager die saneert, zeg
1: maar. Nee, precies.
0: Dat vind ik echt heel ingewikkeld. Ja. Als het moet, dan doe ik dat, maar ik word daar zelf diep ongelukkig van. Als ik dan toch mijn energie ergens aan moet, zou willen besteden, dan doe ik dat liever aan bouwen. Nou, ze hebben me gevraagd, toen heb ik al kennis gemaakt met Arjan de Boer Arjan, ja. en Lucas Vlaar, mm -hmm. inmiddels compagnons. En uh, toen was er een bedrijf dat heette Shoot My Foot en dat was een database met foto's en verder niks eigenlijk. Ja. En er zaten wat contracten onder, dus er was een financiële basis, dus dat was wel heel belangrijk. Maar toen hadden ze zoiets wat, wat moeten we daarmee? Volgens mij moeten we veel meer gaan zenden, hè? we moeten eigenlijk met informatie moeten we meer naar de markt brengen in ja. plaats van dat ze naar ons toe komen. Nou ja. En ik zag daar kansen en ik vond het leuk om op podia podium te staan. Ik zag dat er mogelijkheden waren om uh, te gaan reizen om uh, te verdiepen, om nog meer kennis uh, te nemen van uh, foodservice. Nou, dat waren allemaal redenen uiteindelijk om, uh, zeg maar, bij het bedrijf te komen. En toen hebben we, in 2008 was dat, en toen zijn we, hebben we bedacht, hè, want het bestond nog niet Food Inspiration, en toen hebben We gezegd, ja, wat gaan we eigenlijk doen? We hadden een techniek met digitale magazines, die had Erik Driesen toen uh, ontdekt, mm -hmm. daar was die uh, mee bezig. En ik wist, ik zag daar een concept, ik, 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 ik voelde met mijn ervaring van televisie, Radio en van tijdschriften maken van hé, hey, hier kan je een heel mooi digitaal concept maken waarin al die disciplines in verenigd worden. Dan krijg je een informatie inspiratieconcept wat wel eens zou kunnen werken.
1: Mm -hmm.
0: Nou, dat hebben we toen gedaan en toen hebben we met z'n allen Food Inspiration bedacht. In 2009 zijn we toen in maart de eerste editie gemaakt en de eerste Food Inspiration Days. En vanaf dat moment is het gaan groeien en bloeien.
1: Ja, zeker. En uh, kan ik dan ook zo zien dat jij, uh, want bij Miset was het misschien nog steeds een achter de schermen functie, klopt dat? Of ging je toen ook al veel op reis of op pad? Of kwam dat ja. pas hier?
0: Nee, hier kwam het wel meer, maar je was daar natuurlijk ook uh, het gezicht. Ja. ja dus je, je, je schreef elke week een column en ik ja. deed daar veel ook evenementen, hoor, presenteren oh,
1: okay. dat deed en u.
0: organiseren. Ja. Dus ik heb daar heel veel evenementen in het leven geroepen. Sommige waarvan ik echt trots was, was bijvoorbeeld de Café Top 100. Ja. De 100 Beste Cafés. Samen met mijn zeer goede vrienden heb ik dat een aantal jaren mogen doen. En een geweldige jury met allemaal leuke mensen die over heel Nederland aan het werk waren. Om goede cafés te bezoeken. Dus, dus dat deed ik altijd wel. Ik was, ik was wel zichtbaar, zeg maar.
1: Ja, ja, precies, ja. En, uh, en toen heb je hier dus samen met Arjan, Lucas, echt uh, gebouwd aan Food Inspiration, opgestart. Um, um, wat is jouw missie met Food Inspiration?
0: Nou, dan kom ik terug bij het Dorpscafé. Dat is toch yeah. uh, Professionals in Food Inspireren.
1: Ja. Yeah.
0: En waarbij ik dan zelf vanuit mijn achtergrond altijd de gelaagdheid heb gezien van uh, het, het runnen van een uh, gasvrijheidsformule. Uh, in mijn ogen is dat veel meer dan economie, Het Dat is ook sociale en culturele en emotionele opbrengst aan de samenleving, die nooit wordt gekwantificeerd als het ware. Wat bedoel ik daarmee? Hè? Uh, nou, jij komt uit Kaam, daar zit het plaatselijke café, ja. uh, en, en iedereen kent de Kastelein echtpaar. Zeg en, en mensen vinden het fijn om daar naartoe te gaan en voelen zich dankzij dat café en die mensen toch verbonden. Mm -hmm. ja, wat, wat vroeger, laten we zeggen, de, was voorbehouden aan de kerk ja. en de verenigingen. Die zijn er natuurlijk nog, de verenigingen, maar dat is ook voorbehouden aan een heel goed café en een heel Kastellijn. En, nou, en die opbrengst, die, die heb ik altijd geëerd. Dus ik wilde inspireren, maar ik wilde ze ook in laten zien van jongens, het is wel een heel bijzondere business waar je in zit. Ja. Dus de waarde die is groter dan alleen de profit and loss.
1: Ja, precies. Dus het is ook echt een maatschappelijke ja. taak of een maatschappelijke ja, ontwikkeling, zeg maar. Ja. Want ook net als in zo'n dorp, iedereen kent elkaar en iedereen gaat naar dat café en daardoor krijg je dat natuurlijk. Ja. Dat gevoel, ja ik snap ja. precies wat je zegt. En jij bent ook schrijver. Ja. Je hebt twee boeken geschreven. Eerst de gelukkigste manager, ja. persoonlijke zoektocht naar geluk in werk. Ja. Dat was eigenlijk in de tijd dat je net wel, net niet ik Horeca nog zat? Of? Ja,
0: dat ja, het verhaaltje daarvoor achter is, als je het leuk vindt om te horen. Ja. Ja. Theo van Brussel, die had net Food Service Network opgericht. Althans, ik moet eerlijk zeggen, Enrique Vigé, uh, Gerard Sterkburg en Theo en Erik, die hebben dat Food Service Network opgericht. En, en ze zochten een, uh, een spreker bij een thema relatie met jezelf. Dat was het. En zo, Hans, jij hebt iets meegemaakt. Ik had een burn-out achter de rug. En oh. ik heb er natuurlijk ook mijn dingen meegemaakt, ja. in dit geval was het een burn-out, moet je ook tegenaan lopen. En uh, toen heb ik daar een, een, een presentatie over gegeven, uh, in de Efteling, ik oh. weet het nog goed, en dat was, ik was daar best nerveus over, hè? Want ik denk, jezus, het is wel een persoonlijk verhaal, Hans, mm -hmm. wat je kan vertellen, hè? over wat je allemaal meemaakt, en je lessen die je geleerd hebt. Ik denk, nou ja, ik ben benieuwd. Maar ze stonden werkelijk op de bank, de mensen waren echt blown away, en dat, dat klinkt wel aanmatigend hè, als je ja. dat zegt, maar dat, dat, dat was echt zo.
1: Bedoel... En dat was door jouw kwetsbaarheid? Ja, of door...
0: kwetsbaarheid, en blijkbaar kan ik ook wel iets Leuk vertellen, vertellen. Ja. op het podium. En, 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 en dingen formuleren, onder woorden brengen. Ik denk dat, ja. Um, nou ja, ik ging uiteindelijk weg een aantal jaren later bij uh, de MISET. En ik had zoiets van, ik wilde mensen iets meegeven eigenlijk, en dat is uiteindelijk die presentatie. Dat is onderwerp van een boekje geworden, de ah. Gelukkigste Manager, ja, van hoe word je eigenlijk gelukkig in je werk. En dat heb ik aan iedereen die, in mijn receptie en andere mensen die dat leuk vonden, heb ik dat uh, meegegeven of verkocht. Ah. Van hé, uh, hey, dit is een, uh, dit is mijn afscheid.
1: Ja, ja, ja. En ja. daarna, want het andere boek heeft natuurlijk meer impact gehad. Ja. Um, ik heb het gelezen in de vakantie en uh, ik vond, uh, ik was onder de indruk, moet ik zeggen. Binnenste buiten, reisverhaal naar mijn hart. Zou je kunnen uitleggen waarom je dit zo mooi wilde delen?
0: Uh, dat is een innerlijke drang. Hè? Dus, ik, waar ik niet aan ontkwam. Ik, ik had zoiets van, ja, ik heb nu, dus ik had bij burn-out, in dit geval had ik een hartinfarct. Ja, je <laughs> maakt wat mee in het <laughs> leven. Hè? Dus, maar de vraag is wat je ermee doet natuurlijk. Ja. komt je iets? Van, kan je daar nog iets moois van maken? kan je nog iets positiefs, je kan ook gaan zitten sippen en denken van nou, wat me nou allemaal overkomt en je geeft de wereld de schuld en zo van alle ellende, ja, dan zit ik niet in elkaar natuurlijk. Dus ik denk, ja, daar moet ik iets mee. Dus dus, het werd het startpunt van een reis merkte ik, hè. ik mm -hmm. had wat dingen op te lossen mm -hmm. na zo'n hartinfarct, ja. hè, behalve fysiek, ook emotioneel en spiritueel, dus ik wist ook, ik, ik moet op reis. Ja. Ik, ik moet dingen gaan ontdekken. Ik moet mezelf als het ware ontbolsteren. Weer kwetsbaar maken. Want ik zat een beetje op slot. En ik van nou, dat is eigenlijk ook wel heel interessant. Want ik kom wel veel meer mensen tegen. Hè? Want ik begon mensen te bevragen ook. Dat is een deel. Ik denk nou, ik ben journalist. Ik ga vragen hoe andere mensen ja. eh, omgegaan zijn met tegenslag in hun leven. Hè? Wat hebben ze dan geleerd en hoe hebben ze dat gedaan? En wat hebben ze dan. Eh, voor oplossingen gevonden en ik zag daar een soort patroon in en toen wist ik ook van oké, okay, Hansi, eh, dit moet je gewoon delen met de wereld. Dit is belangrijk.
1: En die ervaringen van die 50 mensen geloof ik hè, die je ja. hebt ondervraagd, heeft dat ook geholpen in je eigen reis of heeft dat vooral geholpen in het formuleren van het verhaal?
0: Ja, dat laatste. Ja. Dus het heeft vooral het inzicht vergroot.
1: oh zo ja. He,
0: Dus, dus oké, okay, blijkbaar is mijn proces wel onderdeel van iets groters, wat andere mensen ook meemaken. Ja. En wat je dan meemaakt, hè, dat, dat kan variëren. Mm -hmm. uh, in mijn geval een hartinfarct, maar het kan ook een scheiding zijn. Of je kan je baan verliezen of zo, weet ja. je wel, of je gaat failliet of whatever. En de vraag is wat je daarmee doet. He, kan het een, 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 een moment zijn dat je jezelf herijkt? Dat zie je dan veel bij mensen. Ja. En hoe doe je dat dan? Ja. He, dan gaat iedereen toch op zoek naar zijn innerlijke kompas. Ja. He, waartoe ben ik op aarde eigenlijk? En wat moet ik nou met de rest van mijn leven doen? Ja. En kom ik erachter wat ik met de rest van mijn leven wil doen? Nou, dan zie je dat mensen naar binnen gaan. Ze, ze, ze zoeken vaak een omgeving die even wat anders is dan uh, hun routine. En dan proberen ze toch in gesprek te komen met hun diepere zelf, he. wat mm -hmm. iedereen heeft wat vaak overschreeuwd wordt door de, ja, de dagelijkse herrie waarin ja. we allemaal zitten. Ja. Van verplichtingen, social media, en, nou, noem maar
1: op. Ja, je wordt geleefd vaak.
0: Je wordt geleefd. Ja. En, en, en als je dat weer ontsluiert en je bent in gesprek met jezelf en je hoort die innerlijke fluisterstem van, nou, volgens mij moet je die kant op, ja, dan dan, 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 dan is dat een hele goede richtsnoer om je leven een vervolg te geven. En uiteindelijk, ja, die inzichten, ja, die wilde ik op een mooie manier delen via dat boek.
1: Ja, want als ik even terugga, want in 2015 kreeg je dat hartinfarct. En drie jaar later uh, gaf je aan hè, van, uh, heb je de angst vooral voor de liefde? Toen ben je, uh, uh, had je het voor jezelf op een rijtje, denk ik, en kon je weer ja. uh, vooruit. Uh, toen heb je in 2020 het boek geschreven. Ja. Komt. Nu zijn we weer een jaar verder. Ben je nog steeds op dat punt, zeg maar, van nadat je het had gevonden, ben je nog steeds dat je echt je eigen pad aan het bewandelen bent of hè, zit je nu weer in een fase dat je toch weer een beetje geleefd wordt of komt dat niet meer terug? Hoe moet ik dat zien?
0: Ja, nee, dat is natuurlijk de grote gewetensvraag. Hè, ja. Van Hans… Uh,
1: let je wel op jezelf.
0: Let je wel op jezelf en laat je weer niet meeslepen door allerlei verplichtingen en uh, ik moet eerlijk zeggen, ja, natuurlijk laat ik me weer meeslepen. Ja. ja. En natuurlijk, uh, uh, ik vind het nog steeds lastig om nee te zeggen. Dus, dus uh, als er mensen iets aan me vragen, ja, dan zeg ik vaak, oh ja, dat doe ik wel even, of uh, weet je, ik vind het leuk om mensen te helpen. Dat is mijn grote valkuil. En ik wil graag dingen heel goed doen, voordat mm -hmm. eh, je denkt van, nou ja, als iemand iets vraagt, dan, dan krijg je me ook volledig, want ik vind... Ik,
1: ja, eh? dus, ja. Nou,
0: ja. Dus met als gevolg dat je toch weer een drukke agenda hebt, en we, toen kregen we de pandemie eroverheen, de lockdown, wat een enorme uitdaging was met onze bedrijven. Ja. Dus dan heb je ook uh, die bijzondere verantwoordelijkheid, hè, als compagnon in een bedrijf, van ja, jongens, we moeten hier wel eens succes van maken, er zijn 25 mensen staan hier uh, op de payroll, hè, die hebben banen en gezinnen, ja, dan moeten we wel uh, echt ons best gaan doen om uh, om dit overeind te houden. Ja, precies. Ja, en, en dan ja, dat hoort ook bij het leven. Ja. En, en daarnaast heb ik dan een ander spoor met het boek, dat ik ook wel, uh, dat ga ik nog wel verdiepen, ja.
1: Oké, okay. ja. dus het, er komt nog een vervolg op?
0: Ja, er komt nog een vervolg op en, uh, en het leuke is, dat is een nieuwtje dan, van uh, ik ga daar ook over uh, vertellen. Oh. En ik heb een eerste optreden staan. In uh, de culturele maand in Ameland, op 17 november, in het kerkje in Nes. Volgens mij op een woensdagavond ga ik in de kerk in Nes. Dan ga ik uh, mijn verhaal over binnenste buiten, reisverhaal naar mijn hart, ga ik vertellen. Dus ik heb het uh, geschreven.
1: Oh, je gaat het verhaal ook vertellen? Ik
0: ga het verhaal vertellen. Zo. En ik ga er ook muziek bij maken. Ja. En ik speel ook uh, gitaar, ik componeer en ik zing. En dat, ja, dat moet een soort combi worden. Oh, mooi. Uh, ...waarmee ik uh, mensen probeer te raken.
1: En ja. dat is dan een, uh, een première, zeg maar... ...wat je daarna ook op andere plekken gaat doen.
0: Ja. Dus
1: je gaat reizen door het ja. land of wat dan ook. Ja. En nu gaan we even een stapje maken. Yes. Het is 2026. Ja. Hoe kijk jij dan terug op de afgelopen vijf jaar?
0: Uh, dan zal ik terugkijken van... Uh, ...oké, okay, we hebben het... Uh, als ik kijk naar de bedrijven, die he, shoot my foot, en food inspiration, dan kunnen we zeggen van oké, okay, we hebben de business veiliggesteld, mm
1: -hmm.
0: we hebben de noodzakelijke beslissingen genomen, economisch ook en financieel, om de businessmodellen robuuster uh, te maken en uh, minder kwetsbaar voor, uh, ja, dit soort uh, ingrijpende uh, disrupties. Mm -hmm. uh, dat denk ik, dat dat we daarin geslaagd zijn, uh, ik denk dat het communicatiebedrijf uh, een gezonde onderneming is en Food Inspiration ook, hè? Dat is een, een gerespecteerd merk in food Service, wat uh, op inspiratie en informatie ligt. Mm -hmm. En uh, met de events en die de dingen die erbij horen, ik denk dat dat, uh, dat zal bloeien. Uh, en voor mij persoonlijk, dan zal ik uh, terugkijken um, en dan zal ik uh, zeggen van nou, ik ben blij uh, dat ik in de loop der jaren ook uh, uh, weer wat andere dingen ben gaan ontwikkelen, uh, op het vlak, op dat persoonlijke vlak, hè, dat ik daar iets meer ruimte voor heb gemaakt.
1: Ja, precies. Dus niet dat je in het dagelijks... Uh,
0: nee, dat je ook al, nou dat ik alleen maar met de, dagelijks... de company, want dit, dan, vergis je niet hè, dat ja. is echt, dit is een fulltime job. Ja. Ik bedoel, ik ben daar, je mentale tijd dat je daarmee bezig bent, ja, dat is echt heel veel. Ja. Het is ook niet erg, ik bedoel, je hoort mij niet klagen, want het is hartstikke leuk en heel inspiratievol. En, en je hebt een, het is mooi als je een rol kan spelen die je graag doet, mm
1: -hmm.
0: waarbij je het gevoel hebt dat je van nut bent en van waarde en zo. Ja, dat zijn belangrijke dingen in het leven. Mm -hmm. dus, maar het is mooi als daarnaast nog iets anders
1: is gerealiseerd. Ja. Met jullie bedrijven zijn jullie echt gericht hè, op het inspireren en verbinden van, uh, van mensen. Uh, hoe uh, zorgen jullie ervoor dat de verwachtingen van al deze professionals steeds weer opnieuw worden overtroffen?
0: Nou, nou, want het is een, zijn een, uh, verwende professionals.
1: Ja, precies. Daarom vraag ik het. Ja,
0: en wij hebben zelf die lat heel hoog gelegd. Mm -hmm. Door, uh, zeg maar, ja, toch pushing the limits van, van uh, hoe kunnen we mensen verrassen in de vorm en ook uh, in de inhoud natuurlijk, hè, waarbij dat laatste heel erg uh, belangrijk is. Uh, maar hoe kunnen we de boodschap die we hebben zo aantrekkelijk mogelijk uh, verpakken? Ja, dan moeten we onszelf uh, voortdurend pushen, eigenlijk. Ja. Wat, wat, wat zouden we nu kunnen doen? Wat zou we nu kunnen doen? Wat is, wat is leuk? Wat, wat, hè? wat speelt er? Wat speelt er vandaag? Wat speelt er morgen? Wat speelt er overmorgen? Waar gaat het heen? Uh, ja, die vragen die, die zijn voortdurend... Elke dag aan de orde.
1: En doen jullie dat met een team of uh, ja. ben je er ook wel eens gewoon zelf mee bezig, dat je denkt van ik ga op reis en ik ga er zelf eens over nadenken? Ja,
0: bij mij staat het nooit stil als ik, voor mij persoonlijk, dus ik ben altijd aan het kijken, ja. altijd aan het aan het scannen, altijd aan het verrijken ook hè? want dat is het voordeel als je wat ouder wordt dan heb je inmiddels een hoop bagage en kennis en zo, en alles wat nieuw is, dat kan je dan wat makkelijker plaatsen, hè? in de, in de kaders die je hebt ontwikkeld. Mm -hmm. En voor iemand die nieuw begint, ja, dan is alles even belangrijk. Maar ik kan dus heel goed zien van, ja, dit is, ja, dit is niks. Oh, uh, dat is wel belangrijk. Ja. Dat gaat wel wat worden.
1: Ja, ja en jij bent ook trendwatcher. Ja. Um, dat gaat dus over langer dan vandaag of morgen, hè? dat gaat over meerdere jaren. Waar haal jij dan weer je inspiratie en alles vandaan, zeg maar? Hoe moet ik dat
0: ja nou ik, ik, waar ik mijn inspiratie uh, hè, dat, dat weten we dat is, dat is reizen om meer ja. dus uh, in een andere stad uh, terechtkomen en kijken wat er is en praten met mensen en luisteren naar mensen dus uh, uh, we hebben ik ben lid uh, samen met Arjan en Lucas van de Google Food Lab mm
1: -hmm.
0: de internationale denktank heeft ons ontzettend veel gebracht ja. hè? dus de contacten met uh, wetenschappers met voedselproducenten ...met chefs en uh, boeren. Allemaal uiteindelijk mensen die... Hè, ...dat bleek in de loop der jaren is dat besef gegroeid... ...dat, dat, dat we moeten dat voedselsysteem... Dat, ...die grote uitdaging... Hè, ...dat moeten we toch een beetje gaan oplossen met z'n allen. Dus, dus dat is een inspiratie. Uh, en ik denk dat, dat, dat het zien... Uh, uh, ...het horen... ...het oppikken... ...in de echte wereld. Dus wat minder online... He, de, de online kan je wel eens interessante rapporten tegenkomen hoor, dat moet ik wel zeggen. Dat je denkt van, oh ja, dat is wel een leuke visie of een leuk concept, He, dat, dat, daar kan je mee spelen. Maar onze inspiratie, of mijn inspiratie, is toch altijd in de straat, ja. He, waar het gebeurt, bottom-up.
1: En gaan jullie dan met elkaar op reis, zodat je ook ieder de eigen dingen ziet en die met elkaar? Uh, verbindt of, want je gaat samen met Arjan, met andere mensen, ziet ja. hij andere dingen dan dat jij ziet?
0: Ja, zeker. Ik zie, uh, ja nee, uh, iedereen kijkt op zijn eigen manier. Ja, ja. En ik ben nooit een operator geweest, van nee. een food concept. En Arjan wel, dus die kijkt uh, ook naar de operations, mm. uh, van uh, hoe is dat georganiseerd? En uh, is dat efficiënt? Of uh, waar zit de vernieuwing precies? En ik kijk vaak naar uh, design, naar communicatie, naar guest journeys ook. Hè? Van uh, welke touchpoints uh, worden hier uh, ingevuld? Ja. En uh, het verhaal. Wat is het verhaal nu van het concept? Is dat onmiddellijk duidelijk of is dat niet duidelijk? Eh, dus, dus die dingen, daar ben ik uh, heel goed in.
1: Ja, ja, ja echt die storytelling. Ja. En zeg maar, alles erachter. En ga je dan ook inspiratie op doen buiten de branche? Of kijk je echt wel meestal naar voedsel, eten, drinken, genieten, dat?
0: Ja, die, maar ook wel naar food retail, mm -hmm. Dus dat doen de supermarkten natuurlijk. Ja. Voedselproducenten, hè, dat is zo, wat zijn, hè, die zijn zeker tegenwoordig interessant, omdat ze uh, een aantal daarvan echt wel serieuze stappen maken om uh, net positief te worden, hè. dus dus duurzaam, zeg maar. Mm -hmm. of, hoe, hoe kunnen we dit duurzamer en gezonder worden? Uh, meer nog uh, dan uh, dan bedrijven eigenlijk, op het ogenblik. Ja. Uh, dus daar kijken we naar, voedselproducenten, uh, wetenschap uh, praten we mee, uh, start-ups, uh, die ook uh, nieuwe verhalen in zich dragen, uh, wat heel leuk is. Uh, nou ja, smaak, onderwijsinstellingen, dus ja, het is toch wel een breed veld, een breed ecosysteem waarin je, ja, waarin je kijkt. Uh,
1: ja, mooi. En als je dan uh, kijkt naar eigenlijk wat jullie, uh, ja, allemaal gedaan hebben voor de branche en uh, voor uh, al die professionals, waar ben je dan het meest trots op?
0: Nou, ja, waar ben je het meest trots op? Uh, het meest... Ja, nou, als je zegt, zeg maar, waar ben je trots op, hè? Dat is een eenvoudiger vraag, waar ben je oh, trots dat op? Dat mag anders? ook. Ja. Het <laughs> meest, dat klinkt als zo'n rangschikking, waarbij waar je dan, oh ja, dat, dat is wat minder, maar dat, dat wil je eigenlijk niet uh, doen ik denk het, uh, het uh, toch het uh, merk en de rol die je hebt. Dus, dus we hebben Shoot My Food als uh, communicatiemerk hè, uh, ontwikkeld, uh, waar Lucas een hele grote bijdrage aan heeft geleverd. En uh, we hebben Food Inspiration als inspiratiemerk, waar toch op een gegeven moment uh, uh, onze Food Inspiration Days, we hadden een grote Food Inspiration Days in 2018. Ja, er waren 2000 man. Ja. My god, joh. En als je dat dan ziet, uh, ik denk van nou zeg dat is wel bijzonder, ja. toch? En dat mensen je serieus nemen hè, en het waardevol vinden, en denk denk van nou, dan doe je iets goed.
1: Ja, ja het is ook niet alleen die organisatie alleen, hè, maar het is ook de inhoud, je moet alles op orde hebben, het moet inhoudelijk een goed programma zijn, het moet uh, ja. logistiek uh, geregeld zijn, mooie inspirerende uh, locatie, het moet eigenlijk, alles moet kloppen.
0: Ja, alles moet kloppen en dan kom je gelijk, uh, ja wat is dan, uh, uh, hoe kan dat dat het dan lukt? Ja. Nou, dat is echt teamwork, hè. Ze zeggen wel als teamwork makes the dream work, maar dat is bij ons echt wel. We ja. hebben natuurlijk een aantal uh, krachtige persoonlijkheden in ons team, wat, wat soms heel ingewikkeld is om mee te werken, mm -hmm. you, met elkaar, ja. uh, maar wat uiteindelijk onmisbaar is om uh, echt iets bijzonders te maken. Ja. Dus, wat we hebben laten zien aan de markt, dat kan iemand niet alleen.
1: Nee, en jij zegt van, het is ingewikkeld om mee te werken soms, dat betekent dat je echt ieder eigen persoon van die krachtige persoonlijke ja. mensen hebt, wat soms botst ook. Ja, botst. Ja.
0: Jezus, wel eikel. <laughs> ja, en dat denken ze voor mij ook. Ja. Of Jezus wat langzaam, of Jezus wat snel, of ja, je... je, je, je. He, je doet, je, zou je niet eens wat beter nadenken voordat je gaat doen? Ja. Of uh, zou je niet eens wat eerder wat gaan doen, want je zit lang na te denken? Nou ja,
1: maar allemaal. dat betekent wel dat jullie individueel wel de krachten van elkaar zien, want anders kan je dat niet hebben. Van uh,
0: een van de succesgeheimen is natuurlijk uh, dat je kijkt hoe iemand in elkaar zit. Daar hebben we mm -hmm. ook zo'n methode voor, zo'n zo techniek waarbij je uh, wat dingen moet invullen en dan rolt dan zo'n profiel uit met kleuren. Hè, ben je geel of rood of ja. uh, blauw of groen? Uh, nou, het geeft een richtsnoer hoe iemand in elkaar zit, hè? Wat, wat iemand is en wat zijn uh, gedrag is uh, als reactie op zo'n omgeving, waar iemand functioneert. Dat kan ja. je helpen inzicht te krijgen, maar bottom line is van, van hey, waar ligt je kracht, waar je talent? Hè? We, hebben, we hebben zelf gezegd van in het begin toen wij startten, we, we zijn een bandje, hè? Dus, dus een bandje of een voetbalteam of maakt niet noem maar, maar even een bandje. Wil je muziek maken? Hè? Wat kan jij spelen dan? Ben je goed op de bas, of ben je goed in de zang, of de gitaar, of de toetsen? Ja. Of de drugs, schrijven? Ja. <laughs> nou, waar ben jij dan goed in? Nou, als jij daar goed in bent, dan ga jij dat doen, dan ga ik dit doen, want ik denk dat ik dit kan. En jij bent goed in organiseren? Nou, dan ga jij uh, organiseren. Jij bent goed in financiën? Doe jij de financiën dan? Want dat is ook wel belangrijk. Ja. Dus, zo hebben we dat gedaan. Ja, dat is een beetje start-up gevoel. Wat is een bandje? En als een bandje goed is, en je respecteert elkaars kwaliteit en inzet, je beoordeelt elkaar niet, elkaar niet. je probeert elkaar alleen maar sterker te maken en iemand sterke punten aan te spreken en te ontwikkelen. En zwakke punten, ja. Als ik met een voetballer in het veld sta, waarvan ik weet dat hij vooral rechts is en zijn linkerbeen, dan kan hij alleen maar mee lopen, dan ga ik niet een bal op zijn linkerbeen spelen. Nee. Dat doe je niet.
1: Nee, nee.
0: Dus nou, zo gaat het in het werk ook. Als ja. iemand zegt van, ja ga je geen taken geven waar, waar, waar iemand heel erg ongelukkig van wordt. Ja. Nou, ik denk dat dat het geheim
1: is. Ja, en dat is eigenlijk het succesgeheim van jullie als organisatie? Ja. En wat is dan het succesgeheim van jou persoonlijk?
0: Uh, ik denk dat ik me ja, dat zouden andere mensen misschien moeten doen. Mag je? Nee, nee ja, de Italianen noemen dat sprezzatura. Dat is zo mooi, van dat je met een zekere nonchalance, zeg maar, je, je, je werk doet. En etaleert. En op het, op het podium met een zekere spread Wil je presenteren. Ja. Alsof het geen moeite kost. Hmm. Dus dat. Maar dat kost natuurlijk wel moeite.
1: Ja, dat wil ik zeggen. kost Het ook geen ja, moeite. Nee, maar... Het
0: kost moeite natuurlijk. <laughs>
1: ja, dat is ja, altijd.
0: Dus dat zit heel, daar zitten echt jaren nou, niet van... Maar dat je consentieus bent. Dat je geconcentreerd bent. Dat je, dat je er niet van afmaakt. maakt... Dat je echt serieus wil verdiepen. Dat je het wil begrijpen. Dat je, nou ja, eigenlijk je werk zeer serieus nemen. Maar wel met relativeren, dat heb ik dan wel. Ik neem het zeer serieus, maar tegelijkertijd relativiseer ik heel erg. En ik denk dat dat mijn persoonlijk... En goed, ik heb toevallig wat kwaliteiten gekregen. Ik kan aardig kletsen. Ja. En ik kan presenteren. Ik kan aardig schrijven. Voor de camera is ook nog gelukt. Ik heb een beetje verstand van journalistiek en van concepten en zo en dat soort dingen. En ik kan goed met mensen omgaan. En uh, ja, dat, dat is het, denk ik.
1: Ja, ja. ja eigenlijk komt alles samen, hè? Ja. Gewoon wat je in je heel je leven hebt uh, ontwikkeld en nu is het, ja. Ja,
0: inderdaad. Ook. En als het goed is, moet dat samenkomen, denk ja. ik, in een leven.
1: Ja.
0: Als je je leven juist geleid hebt, hè. Denk ik wel. Ja, en, 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 en juist leiden, wat is dat? Dat, dat, is, dat is toch je hart volgen, hè. En niet bezwijken, ja. zeg maar voor alle verleidingen en verkeerde beslissingen, ja. eh, die er
1: zijn, die er mogelijk zijn. Ja, want ik denk dat je hebt natuurlijk en die burn-out gehad en dat hartinfarct. Ja. Ik denk dat jij nu wel steeds eerder denkt van, oh, weer even terug naar mezelf. Weer even van, waar word ik nu blij van? Ja, ja, zeker. Hoop ik dan tenminste.
0: Ja, ik moet je ook zeggen, ik heb altijd uh, een sterke reflectieve filosofische instelling gehad. Hè? En ik ben ook niet van niks neerlandicus, uh, letterkundige. Mm -hmm. Nou, als je, zeg maar, de grote schrijvers leest, dan word je altijd naar binnen. Hè? Dat is altijd een reis naar binnen. En die brengen je zoveel, hè? De, 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 die boeken. Hè? Ja. Helaas wordt er veel te weinig gelezen tegenwoordig. Maar dat, ook dat heeft geleid tot de verrijking die ik in ieder geval op mijn manier kan aanbieden aan uh, onze wereld van gastvrijheid. Ja. zonder die studie had ik al die lagen niet gezien. Zeg
1: maar. Nee, precies. Ja.
0: Dus uh, dat helpt ook
1: weer. Mooie basis. Ja. En um, ja, een succesvolle ondernemer die uh, maakt natuurlijk ook blunders. Ja. Wat is jouw... Uh... Blunder die oh, je met ja, ons wil ja, delen. Ja, ja,
0: we hebben er wel een aantal. Nou, ik vertelde net, uh, volgens mij was het 2018. Toen, hadden we, toen voelden we dat het tijd was om uh, onze formule van de Food Inspiration Days uh, uh, te veranderen. Dan dachten we, ja, goed, uh, twee dagen hetzelfde. Uh, misschien worden we uh, meer podia gaan doen en, en, en meer uh, gasten. Laten we en, uh, maar, maar eens een beetje Kunnen we niet een uh, North Sea Jazz van Food Service worden? Dat was het idee. Notchy Jazz met meerdere podia, meerdere programmeringen. We hebben iedereen zijn eigen keuzes gemaakt en zo. Oh ja, dat is leuk. Dus nou, we gingen allemaal aan het werk. En op een gegeven moment hadden we een line-up van uh, meer dan 100 sprekers. Zo. En op uh, volgens mij 10 podia. Nou, dat was echt. Oh, ja. En daar kwamen 2000 mensen van. Een geweldige markt met onze partners. Inspiratiemarkt. Nou, schitterend zag dat eruit. En we waren allemaal reet enthousiast. Ja, op een gegeven moment kregen we het bonnetje van alles wat we bedacht hadden en dat was echt uh, gigantische budgetoverschrijding.
1: Oh.
0: Ja, en toen dachten we van, oké, okay, we hebben heel hard gewerkt, maar we hebben er eigenlijk geen, echt geen, werkelijk geen, geen cent aan verdiend. <laughs> nou, dat is misschien niet helemaal slim. Dus, nou, daarvan hebben we wel, nou, laten we nou op voorhand toch onze budgetten, hè, die we dan afspreken, laten we die wat serieuzer nemen met z'n allen. Want, want de business is ook belangrijk. Dus mm. de creatie is geweldig, maar je kunt je er dus ook in verliezen.
1: Ja, precies. Ja. Dat is een
0: van mijn elkaar. We hebben we eens een keer een trendement-app gemaakt. We hadden, ja. volgens mij staat hij nog op mijn telefoon. En vond ik fantastisch. We maakten namelijk een trendrapport. Het bleek een goed idee te zijn. Mensen, 3000 mensen vroegen een preview aan. Oh, we weten wat jullie zeggen zonder het te kopen. Maar nou, een aantal kochten het gelukkig toch. En we niet verhouden over mensen geïnteresseerd zijn, die specifiek in die trends. Laten we dan een app ontwikkelen waarin we dat uh, doen. En laten we daar een abonnementenmodel voor ontwikkelen. Hartstikke leuk, geweldig idee. Maar ja, uiteindelijk willen mensen helemaal niet betalen joh, voor informatie. We leven in een tijd, hè, door onze Amerikaanse tech, jongens, is dat, uh, is dat gebeurd eigenlijk. Hè? De Facebook en uh, nou, Instagrams en Googles, van oké, okay, uh, jullie krijgen informatie gratis. Ja. ja. En zij gebruiken de data. Nou, een model met data hadden wij er nog niet. Dus ja, dat ging dus ook niet goed, Dat nee. rendement. Dus dat is ook een blunder. Of een blunder. Kijk, ja, dat zijn lessen, hè? Ja, precies. Ja. Je Ja, leert. gaan
1: heel enthousiast ergens in, Je gaat het ontwikkelen. En vervolgens ja. denk je van, hm, ja. dat is niet het beste rendement. En nee. soms is financieel misschien niet zo belangrijk en gaat het om van, uh, kan ik er op een andere manier iets aan verdienen? Ja. Maar...
0: Ja. ja, nee zeker. Ja. En, die, en, en ik moet zeggen, we, hebben, we zijn niet money driven hoor, bij nee. ons. we zijn echt wel waarde gedreven, we willen eigenlijk mooie dingen doen. Ik heb een keer een congres geleid, hè, in de opdracht van, en dat doe ik ook veel dus, hè, moderaties, en ik denk van, oh dat was een internationaal congres, dat was allemaal in het Engels en zo, en dat soort dingen, ik vind het wel leuk om al uh, nationaliteiten, zeg maar in hun eigen taal, uh, en ik had dat nagevraagd bij de organisatie, klopt, twintig uh, talen, dus ik zeg allemaal welkom in uh, die eigen talen. Oh jee. En dat ging ook hartstikke goed, alleen bleek een van de hoofdgasten, die bleek uh, niet genoemd te zijn door mij. En oh. Dat is ook lullig dus, dat is echt lullig. <laughs> dus dat was even, en, en die kwam uit, ik weet niet, ik geloof, Maleisië of zo, weet ik veel. Maar gelukkig kwam na mij de directeur of de organisator en die, en die zette dat gelukkig even recht.
1: Oh. En, uh, ja,
0: Dat zijn van die momenten, en dan denk ik van Hans, dat ga ik niet meer doen.
1: Nee, dan, dan probeer je het niet zo goed ik te doen. Ik ga
0: niet meer, nee. want ik, ik zie iemand over, en hoe leuk je het ook wilt maken, ja. wilt doen, maar het risico is veel te groot dat het fout gaat.
1: Oh, wat zonde, wat zonde. Ja. Heb je dat nu dat je elke keer erover nadenkt van oh dit is ons potje bij wat we gaan ontwikkelen of organiseren of blijft het gewoon van uh, we gaan het doen en we zien later?
0: Nou, we zijn wel wat bewuster. Hè? Ja. Dus, uh, het is ook logisch bij bedrijven, hè, bij die start up daar moet je heel veel proberen ook en heel veel doen ja. en leren eigenlijk ja. en op een gegeven moment, ja we zitten misschien iets meer in consolideren of doorontwikkelen of hoe je dat wil noemen in management uh, jargon. En ik denk dat dat wel uh, een goede les is geweest uh, hè, voor ons allemaal. Van, ja. uh, nou, uh, dat, dat hoort ook bij business.
1: Ja, precies. Hey, en Hans, jij wordt eigenlijk gezien als een grote inspiratiebron hè, in de branche. Samen met, uh, met de bedrijven natuurlijk. En wie is jouw grote voorbeeld? Johan Kruijff? Ja. ja, ik zag het. Je ziet het. Ja.
0: Ik zit hier met een shirt uh, met Johan Kruijff erop. Daar heb ik nog een leuke anekdote over. Ik was in 2010 in uh, Zuid-Afrika tijdens de wereldkampioenschap, voetbal, in Johannesburg. En ik was uitgenodigd door een andere uh, bekende horeca-man, uh, Charles van Gogh, mm -hmm. van mise en place, want die had daar, uh, die leverde daar een groot aantal mensen uh, voor de service, bij al die stadions. Hij zegt, Hans kom een weekend, dat is goed. En ik zat daar op, wij, vloegen, wij vlogen vrijdag in en zaterdagochtend deden we koffie drinken op het Nelson Mandela plein in Johannesburg. Nou, hartstikke leuk. En ik zat daar met uh, Hubert Ummel, zat daar, en uh, nog twee anderen. En we zitten daar koffie te drinken, zaterdagochtend. En dan zie ik ineens daar in de verte, zie ik Johan Cruijff uh, voorbij wandelen, En ik zat er eigenlijk met de rug naartoe en iemand zegt, hé uh, hey, joh, daar zie ik Johan Cruijff. En in inderdaad, jongen. Ik zag hem zo, uh, zeg maar, naar het plein. Ik denk, jezus, Johan Cruijff, zeg maar, mijn grote held, mijn absolute allergrootste held, die liep daar gewoon maar op een afstandje liep hij daar hoe ze mogelijk dus? Jongens, hè. En uh, aardige jongens. Dus dan, dan ga je erover uh, vertellen aan elkaar van uh, hoe je geïnspireerd bent geweest door Johan en ben gaan voetballen en al die fragmenten die je allemaal uit je hoofd weet en al die boeken die ik over hem gelezen heb. Nou anyhow. Wat gebeurt er? Johan die komt weer terug. Samen met een Spanjaard was hij Een vriend van hem. En die komt weer op het plein. Het was echt druk, hè. Maar alle stoelen die waren zo'n beetje bezet en ik zie hem een beetje kijken van, Waar kan ik zitten? Dat is het moment van de waarheid. Ja. Wat doe je dan?
1: maar hier. Ja.
0: Dus ik sta op. Zeg ik zeg: Johan! Johan! Op mijn Amsterdamse accent. kwam kwam ineens weer tevoorschijn. Ik zeg: Johan. Dus ik maak die beweging, kom hier, joh. En verdomd, hij komt. En we regelen een paar stoelen. We sturen wat mensen weg, volgens mij. We zeg: Ik heb je stoel nodig. En we zetten hem neer. En hij komt samen met zijn Puizen vriend. En we hebben drie kwartier hebben we met Johan aan tafel gezeten. En echt, ik zit nou te lullen,
1: hè? Ja.
0: Ik heb drie kwartier in mijn mond gehaald. Oh. <laughs> en alleen maar geluisterd. Oh, wat was echt. En ze nu dan een vraag en, weet je, helden, als helden, zoiets, dus dat je met ontroering en vervulling en bewondering naar iemand kijkt,
1: wauw. Nou, mooi. Ik heb nog één vraag ons. Ja, zeker. En dat is, met wat je nu weet, wat zou je dan vijf jaar geleden als advies aan jezelf hebben gegeven?
0: Uh, voor mijn hartinfarcten? Nou,
1: wel? misschien is het voor jou inderdaad wat langer.
0: Ja, nee, dan zou ik wel, want ik, als ik daar terugkijk, dan, dan, ik heb wel ontzettend veel gegeven, He, dus, dus te veel. Ja. Maar dat is ook, denk ik, maar goed, ik had ook een vervelende scheiding achter de rug. He, dus dat gaat ook uh, ergens in je lichaam uh, een plek uh, vinden, denk ik. Uh, dat speelde een rol, dus ik had in die zin een zware tijd om, uh, om alles een beetje op te lossen, maar daar ben ik wel uh, mezelf voorbij gelopen, denk ik. Dus ik heb mezelf niet genoeg geëerd, in die zin, hè? Mm. moet je zelf ook lief hebben, als het ja. ware, hè. Ja. En, en heel veel mensen, ik ben niet de enige, die vergeten dat. Ja. Maar je, dus, dus en, en, en dat 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 advies zou ik met terugwerkende kracht wel meer geven. Heb je zelf ook een beetje Hans?
1: Ja, mooi. Nog een paar stellingen. Yes. Nooit meer koken of nooit meer uiteten.
0: Uh. <laughs> nooit meer koken of nooit meer uiteten. Wauw, dat is dat is dat is of all the dilemmas in the world. Uh. Dit is er eentje, zeg. Uh. Dan zou ik toch zeggen, nooit meer uit eten.
1: En voor of na corona?
0: Oh, gewoon na corona. Na corona. Ja, een nieuwe leven.
1: On- of offline ontmoetingen? Offline. Instagram of clubhouse?
0: Uh, clubhouse.
1: Vlees of vega? Uh,
0: het wordt steeds meer vega.
1: Starbucks of Douwe Egberts?
0: Douwe Egberts
1: iPad of menukaart? Menukaart. Netflix of chefflix? Netflix. Een ochtendmens of avondmens? Ochtend. Dankjewel Hans je voor welkom. het mooie gesprek. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ben je geïnspireerd en vind je het een waardevolle podcast? Deel deze dan op je social media kanalen. En vergeet mij niet te taggen.